0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Aurélie au pays des merveilles. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vous ai réservé Ce n'est pas un épisode solo, c'est un épisode duo et spécial. Mm-hmm. On aime les choses spéciales. <rire> Il y a quelques semaines, euh, au sein de mon groupe privé Facebook, euh, j'ai ouvert un portail que j'avais intitulé le portail du solstice bien oui, je ne pouvais pas passer à côté des festivités des Saturnales. Donc c'était un portail qui, euh, avec, qui a commencé le 13 décembre et qui s'est terminé le 17 décembre. Il y a eu des rencontres, euh, des séances de yoga ball une méditation. Et euh, on a ouvert le portail. J'ai ouvert le portail avec une femme, une femme qui s'appelle Caroline Paquet. Et c'est une accompagnante, une accompagnante pour euh, les femmes. Mmh. Une accompagnante pour les femmes, pour aller reconnecter à leur vérité, à leur force, leur puissance, au-delà des histoires qu'on peut se raconter. Et le thème est très, très intéressant. Il avait suscité beaucoup, beaucoup de retours. Euh, et euh, c'était, c'était très intéressant de voir comment on peut se déposer au sein d'un tel sujet. C'était « Je fais le choix de m'aimer ». Je vous avais posé la question « Est-ce que vous vous aimez ?» mmh. Et donc, durant ce, ce portail, Caroline, euh, pendant la, la première rencontre, nous fait part, en fait, de euh, son processus de s'aimer. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. « Allez, aujourd'hui, je décide de m'aimer. C'est, » C'est décidé. J'arrête. J'arrête de, toutes les histoires que je me raconte, puis aujourd'hui, je m'aime. Donc, elle nous parle de son processus, de ses défis... Euh, de ses découvertes, euh, de quelle femme elle est aujourd'hui et ce qui lui permet d'accompagner d'autres femmes dans ce processus. Et en fait, je me suis dit, je ne peux pas garder ça pour moi. Vous voyez, enfin, je ne pouvais pas garder ça au, seulement au sein du, du, du groupe privé. Donc je vous l'offre. Aujourd'hui, euh, vous avez donc l'occasion de mettre vos écouteurs et d'écouter ou de réécouter pour celles et ceux qui ont déjà entendu cette rencontre. Et euh, cette rencontre avec Caroline sur « Je fais le choix de m'aimer ». Partez à la découverte, écoutez cette voix, écoutez ces échanges et ces silences. Et euh, n'hésitez pas à me donner vos retours, vos commentaires. Je vous mettrai en lien ces manières de me retrouver et la manière de retrouver aussi Caroline. Euh, je suis très très contente. Euh, de cette rencontre, euh, j'ai pu, de mon côté, accueillir les silences. Je suis quelqu'un qui vous en doutez, euh, parle. et euh, ce, que, ce dont je me suis rendu compte, plus j'installe des silences, plus j'incarne, plus je saisis au-delà de ma tête. Dès que je parle, et bien ça monte dans ma tête, ça conceptualise, ça va très très vite chez moi. Je rationalise à une, la vitesse de l'éclair. Et je sais que je ne suis pas la seule, la société est ainsi. Mais j'apprends de plus en plus à descendre, à descendre au fond de moi et à aller laisser écouter les silences en moi et les silences de l'autre et laisser ce qui se passe. Je n'ai pas besoin d'expliquer en trois paragraphes ce qui est. Je peux aussi laisser mes cellules vibrer à la vérité de cette personne et voir ce qui résonne en moi. Et vraiment, c'est ce que je vous invite à faire. Ce n'est pas la vérité et ce ne sera jamais la vérité. Au sein de ce podcast, vous n'entendrez jamais la vérité. Faites le deuil, hein je ne vous dirai jamais la vérité. Ce sont des portes qui s'ouvrent. Ce sont des voiles qui se dévoilent pour que vous, vous puissiez prendre les clés de ce pays des merveilles qu'est le vôtre, au-delà de ce que l'on peut nous dire et croire. D'accord Et donc, laissez résonner les mots et les silences. Et n'hésitez pas à me dire, bah, ça, ça, ça a résonné en moi, Aurélie, et puis ça, ça ne m'a pas plu. Ou ça, ça m'a dérangé Mais oui, allez-y Comme on disait chez moi, on n'est pas en sucre, hein Donc, allez-y. Euh, écrivez partager. Euh, et puis, par exemple, pour cet épisode, n'hésitez pas à le télécharger. Et comme cela, vous partez, vous allez dehors, vous mettez vos écouteurs et euh, connectez à plus, à la nature, respirez cet air frais, parce que là, on est au mois de janvier. Donc, allez-y, connectez, connectons. <rire> Je vous souhaite une très belle écoute, un très beau voyage, euh, de très beaux questionnements. Et euh, laissez venir ce qui doit être et ce qui n'a plus lieu d'être. À très bientôt. Bonjour, bonsoir, l'école des déesses. Je vous laisse arriver tranquillement. Dites-moi quand vous êtes avec nous en live, en replay, ça nous fera plaisir de voir vos prénoms, de voir d'où vous venez, et comment vous arrivez en ce 13 décembre, en plein milieu d'un portail magnifique, et euh, avec un sujet qui vous a fait beaucoup écrire et beaucoup parler, et j'en suis ravie, ce que je disais à mon invité, c'est que moi aussi ça m'a fait euh, observer des choses en moi dans ma vie et euh, j'ai l'immense honneur de, de parler avec Caroline, Caroline Paquet, une, une accompagnante de cœur à cœur. C'est la première fois que je l'ai rencontrée, c'est ça qui m'a parlé. Euh, j'ai connecté avec elle, pas du tout avec ma tête ce pas toujours le cas euh, pour ceux et celles qui me connaissent. Je suis quelqu'un qui va vite rationaliser et conceptualiser les choses. Et avec Caroline, j'ai d'abord entendu sa voix. Et euh, elle parle en s'accrochant directement, descendant à l'intérieur d'elle et en se connectant avec son cœur. Et euh, ça a vibré euh, très, très fort pour moi. Et je me suis dit, waouh, wow, c'est, c'est superbe. J'ai la chance de rencontrer... Euh, Caroline, quoi. Donc, bienvenue au sein de l'École des DS, Caroline.
1: Merci Aurélie. C'est, c'est avec grand plaisir que je te retrouve ici, dans ta communauté. Merci infiniment de cette invitation.
0: Mm. Mm. Bonsoir les filles. Bonsoir Martin. Oh, j'aime quand l'école s'ouvre. <rire> euh, euh, exactement, Sylvie, le replay est toujours disponible. Et pour ouvrir ce portail du solstice et pour entamer notre conversation autour de cette thématique, je fais le choix de m'aimer. Je vous propose à nous et à vous une centration. Avant de nous laisser notre gorge parler, on va rentrer en soi. Donc, Je vous invite à vous installer, vous pouvez être en tailleur, vous pouvez être allongé, Laissez légèrement la lumière si vous êtes comme moi avec le soleil couché. Et si vous sentez que vous avez besoin de plus de calme, n'hésitez pas à vous mettre dans un endroit où vous serez au calme, vous pouvez mettre vos écouteurs, juste tranquille. Et votre corps s'installe et il se demande peut-être ce qui va se passer. Il se dit, mais moi je pensais écouter Caroline et Aurélie, et là il se passe autre chose comme un inconfort, quelque chose que vous aviez organisé dans votre tête et qui ne se passe pas comme vous l'auriez prévu. Mettez-y un sourire ici, quelques touches de joie et de curiosité. Votre corps s'installe au gré de ma voix et votre bassin se relâche un tout petit peu plus. Votre ventre se relâche un tout petit peu plus. Ne forcez aucun relâchement. Plus vous voudrez un relâchement par votre tête, où la résistance corporelle s'installera, relâchez légèrement vos épaules à gauche puis à droite, détendez vos deux mâchoires puis vos paupières, imaginez comme un magnifique vent de détente qui glisse à travers nous, à travers ce cercle qui se crée en live et en replay, nous allons respirer ensemble pour connecter toutes
2: et tous ensemble, Inspirez.
0: Expirez. Inspirez, levez les épaules. Et expirez, relâchez les épaules les unes après les autres vers le sol. Et le chiffre 3 est très adoré ici. Continuons à inspirer. Retenez légèrement. Vous êtes tout en haut, tout en haut, puis relâchez tout en bas, tout en bas, tout en bas.
2: Puis vous allez placer vos deux mains
0: sur votre cœur, main gauche, main droite, qu'importe. C'est votre mouvement intuitif juste à vous, pour vous, aujourd'hui. Une question pour vous, est-ce que c'est la peau de votre cœur qui touche vos paumes ou vos paumes qui touchent votre cœur. N'attendez aucune bonne réponse. Peut-être que même les deux existent ensemble. Que ressentez-vous Un cœur qui bat
2: Un peu de tension Un peu d'accélération Respirez entre vos mains vers votre cœur.
0: Et expirez dans tout autour de votre cœur. Votre inspire passe de vos paumes et passe vers votre cœur. Et l'expire entoure votre cœur comme une danse qui coexiste. Et s'il inspire, voyage ailleurs. Et s'il expire, voyage autrement. Laissez faire. C'est votre danse intuitive. Pour et dans votre cœur. Qu'est-ce qu'il vous dit
2: aujourd'hui votre cœur Est-ce que c'est facile pour vous d'entendre le message de votre cœur Si vous saviez la puissance d'un cœur,
0: le champ vibratoire du cœur est beaucoup plus puissant que votre cerveau. Ici, si votre cœur est au fond de votre poitrine magnifiquement protégé et tout autour autour de votre peau circule
2: son champ vibratoire. Respirez dans le cœur et à l'extérieur, dans son aura, dans sa présence et sa prestance. De quelle couleur est l'aura de votre cœur Est-ce que c'est fluide, électrique, magnétique doux, rugueux, tumultueux. Vous
0: pouvez jouer avec ce champ vibratoire. Il peut s'ouvrir et se fermer comme vous le voulez. Ou alors, vous êtes curieux et curieuse et vous le laissez faire. Et vous, vous êtes le témoin de ce champ d'amour qui vous connecte à beaucoup plus grand qu'un amour-sentiment un amour attachant qui fait de vous un être aimé guidé et protégé
2: inspirons ensemble et expirons
0: déposez vos mains sur vos cuisses placez comme vous voulez ou vers le sol qu'importe et encore un peu Est-ce que vos mains et votre cœur ne seraient-ils pas encore un peu reliés dans une
2: chaleur et une fréquence commune Puis quand vous vous sentirez prêt, prête, vous pourrez ouvrir les yeux vers notre cercle.
0: Je n'hésiterai pas à noter vos ressentis, vos doutes, vos questions, ce qui est devenu pour vous. Car l'écrire au sein d'un cercle, c'est le déposer dans un espace sacré. que j'ai ressenti pour moi, au début mon corps battait parce que je suis en live, parce que je suis mon cœur et que ce n'est pas écrit par ma tête et que je voudrais que ce soit parfait. Et à un moment donné, la chaleur de mes mains a irradié, et ça a permis uh, ma connexion au champ vibratoire du plus grand. Et je me suis sentie euh, soutenue. Et j'ai senti comme un lien avec toi, Caroline, puis avec les âmes présentes. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien.
2: J'ai ressenti
1: cette rencontre de mes mains avec mon cœur. Avec le cœur, c'est une rencontre à soi, une rencontre avec soi-même. Et ensuite avec l'autre. Et deux couleurs sont apparues, le mauve et le jaune. Deux couleurs chaleureuses, enveloppantes, toutes douces, remplies d'un confort, d'un confort enveloppant de cette
0: rencontre. Merci Aurélie. Avec grand plaisir. Tu sais que c'est toi qui as emmené le sujet. Hein. <rire>
1: <rire> je
0: vous jure c'est elle c'est elle le titre c'est pas moi je vous promets non. j'avais une question qui est venue au gré de tes paroles est-ce que ça a été un, un chemin facile pour toi vers ton cœur, dans ta vie
1: Non, ça n'a pas été un chemin facile, Aurélie, merci de de me poser cette question parce qu'en fait, ça a été un chemin de découverte, ça a été un chemin chemin de quête, c'est vraiment le mot qui me vient, un chemin de quête, un quête de moi, en quête de moi, en quête de mon existence, en quête de ce choix, en quête même d'amour, que j'ai cherché, mais cherché à l'extérieur de moi. Ça a été vraiment un parcours où ça m'a demandé d'y croire, ça m'a demandé, euh, j'avais cette foi quelque part en, à l'intérieur de moi qui faisait que je continuais, que je cherchais, mais sans savoir par où commencer, par où regarder. Et pour moi, ce chemin de découverte, c'était vraiment au départ, à l'extérieur de moi. Pour finalement revenir vers moi. Revenir vers l'intérieur de moi. Pour aller à la rencontre de moi. Et je me suis perdue plusieurs fois dans cette quête à l'extérieur de moi. Parce que je cherchais de plein de façons. J'ai cherché... Dans la relation amoureuse, j'ai cherché dans mes relations avec les autres, j'ai cherché en donnant, 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 beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, j'ai cherché à travers euh, le travail, à travers une identité de rôle que je, pouvais, que je pouvais prendre, que je pouvais jouer, à travers ce que je pensais qui, qui allait m'apporter le but de cette quête. Alors, ça a été vraiment tout un parcours de recherche, de découverte, mais qui ne pas à la bonne place. Et à travers ça, j'écrivais. Et même, il n'y a pas si longtemps, j'ai remis la main sur des écrits que j'avais faits il y a 10, 15, 20 ans. Et ce qui m'a surpris de mettre la main sur ces mots, c'était de de toucher à des mots qui avaient encore plus de sens pour moi dans les dernières années, qui avaient pris forme dans mon parcours, ce nouveau parcours de rencontre vers moi, de faire le choix d'aller à l'intérieur de moi, de faire le choix d'en arriver à à l'amour de moi. Et c'était des mots qui revenaient de différentes façons, mais qui étaient à quelque part toujours les mêmes. De quelle façon je vais arriver à exister, à être moi, à oser être moi, à me choisir, à oser m'exprimer, à choisir vraiment totalement ce qui est en lien, ce qui est aligné avec moi, avec mon cœur. Alors, ces mots-là, et dans les dernières années que j'ai pris vraiment tout le sens et la portée de ce que j'avais écrit et que j'avais totalement oublié quelque part. Et c'est ça que je cherchais, c'était être moi, c'était arriver à être qui je suis vraiment. Sans le rôle de la femme, de la professionnelle, de la maman. C'était d'arriver à être vraiment alignée avec ce que je voulais, avec ce que je vibrais à l'intérieur de moi, mais en priorité avec moi, avec ma vérité, et non pas alignée sur l'extérieur, sur ce que je, je cherchais à l'extérieur de moi. Parce que je cherchais les réponses, je cherchais les signes, je cherchais ce qui allait me combler, mais sans être vraiment en relation avec moi. Alors ça a été tout un parcours, ça a été tout un chemin, mais au bout de ce chemin-là, je me suis trouvée. Alors pour moi, c'est la plus belle quête.
0: <rire> oui, c'est vraiment l'image que j'ai des, des récits médiévaux où la personne va aller chercher le Graal à l'extérieur,
2: mmh.
0: et la seule personne capable d'aller trouver l'amour, c'est la personne elle-même. La quête s'arrête quand on n'est plus dans la dispersion. Mais c'est un choix courageux. Hein? D'ailleurs, le mot courage et le mot cœur ont la même racine. C'est un choix très courageux que d'aller vers soi. Ne serait-ce pas plus facile de se dire, quelqu'un va m'aider Ah, je vais être aimé c'est plus facile, Alors, je ne sais pas si c'est plus facile, mais moi, de mon côté, finalement, je donne le pouvoir à quelqu'un d'autre, il va m'aimer, parce que je n'arrive pas à m'aimer. Et tu vois, c'est, c'est le passage de, je ne suis plus l'objet de l'amour, mais je suis le sujet de mon propre amour. Tout à fait. Et,
1: et effectivement, au début, j'ai eu l'impression que c'était plus facile ça venait de l'extérieur mais cette facilité-là s'est transformée en défi et en fin de compte en, à quelque part en souffrance parce que ça ne comblait jamais ce vide intérieur ça ne venait pas de moi ça ne venait pas de cette relation à moi alors c'était éphémère à quelque part et cette facilité elle était éphémère aussi
0: oui, on est dans le superficiel finalement et non pas dans la reliance profonde.
1: Exact. Exact. Et, et, de, et quand tu parles de courage, c'est le courage de, de ne pas abandonner, de ne pas s'abandonner, mm. de ne pas se tourner le dos parce que maintes et maintes fois, j'aurais pu, j'aurais pu perdre la foi que ça existait même quelque part. J'aurais pu perdre ce courage-là euh, sur le chemin. Et cette foi était là, profonde à l'intérieur de moi, qui est même difficile à expliquer en mots, mais que je peux ressentir vraiment comme au creux de mon ventre, qui est là, qui est viscéral, qui était viscéral pour moi d'arriver au bout de cette quête, de me trouver moi, en fait, de me découvrir moi, et d'arriver à établir cette relation avec moi. Et de le faire par amour, par choix, en toute conscience. Et dans le fait de choisir de s'amener, il y a deux choses, Aurélie, il y a deux choses. Il y a, il y a tout un processus de choix. Il y a tout le processus de l'amour. Et le processus de choix, D'abord, choisir, c'est quand même trancher, c'est prendre une direction, c'est, c'est faire le choix de dire oui à quelque chose et de laisser quelque chose de côté ou d'abandonner quelque chose. Et lorsque j'étais dans le choix de, d'aller vers l'extérieur, c'est moi que j'abandonnais, c'est moi que je mettais de côté. Et de faire le choix de connecter à soi, de, de se rencontrer, de se prioriser, de, d'aller vers ce qui est juste et bon pour soi-même, C'est aussi, ça fait partie de tout ce choix-là. Et ça amène, en fait, ça vient chercher profondément ce processus de choix, de façon cellulaire, toute l'histoire personnelle de, d'une personne toute l'histoire transgénérationnelle aussi de la personne. Et lorsque j'ai fait ce premier grand pas de choix, juste pour te donner un exemple de l'histoire qui peut être derrière ça, et c'est particulier que je t'en parle là parce que c'est relié à ma mère et c'était son anniversaire il y a quelques jours. Et c'était il y a quelques années, au même moment de son anniversaire, elle m'a dit quelque chose d'important. Elle m'a dit, tu sais, j'ai été heureuse jusqu'à l'âge de 49. ans. Et après, elle a comme fait une croix sur son bonheur et elle, a, elle s'est à quelque part abandonnée, sans le dire dans ces mots-là. Et c'est exactement à cet ange Aurélie que j'ai fait un premier grand choix pour connecter à moi et à ma vérité. Et s'il y a une chose que je ne m'attendais pas à ce moment-là, c'était bien d'entendre ça de la bouche de ma mère. Et j'ai compris toute l'importance et l'impact de l'histoire à quelque part qui est cachée, qui n'est pas connue, mais qui influence à quelque part tous les choix que j'ai faits et c'était d'amener tout simplement ça en conscience et à partir de là, de faire tout plein de choix. Parce qu'une fois que le premier important est fait, tu ne peux plus reculer. C'est là, mmh. c'est devant, c'est, c'est, ça suffit, c'est assez. C'est... La première porte, elle est franchie. Et ce choix-là, tout ce processus, amène bien sûr des deuils parce que ce qu'on met de côté mm. accepter euh, de déranger, de déplaire que ça fera pas l'affaire de lâcher l'extérieur pour revenir vers soi. Ce n'est pas faire une croix sur l'extérieur mm. mais c'est de ne plus être branché sur l'extérieur. Nuance. Mm. Mm. Et dans ce processus de choix-là, il y a les choix, il y a les non-choix, qui est un choix quand même. Pendant tout ce temps-là, j'étais dans un espace de non-choix. Il y a des choix que j'ai considérés mauvais. Il y a des choix que, qui me sont permis impossibles, même pendant un certain assez longtemps. Même, Il y a certains choix qui me paraissaient impossibles et je n'étais pas consciente de ça. Et biologiquement, d'être dans un choix impossible, ça bloque les deux hémisphères du cerveau. Intéressant quand même. hein? Alors, comment choisir? Ça demande vraiment tout un chemin de conscience, mais en même temps, c'est plus simple qu'il n'y paraît c'est tout simplement de mettre en lumière tout cet espace de non-choix. Et le mot qui me vient, euh, qui représente bien le choix impossible, c'est « endurer mmh. ». Parce que le fait d'endurer, c'est de ne pas faire de choix.
2: Et on pourrait regarder...
1: Toute l'histoire du transgénérationnel au niveau des femmes, de l'impact du non-choix, de endurer qu'il y a dans cette histoire transgénérationnelle, mais qui est aussi liée ou pas à nos histoires personnelles. Et pour moi, de sortir de cet espace-là, c'était vraiment de sortir du choix impossible de sortir des illusions,
2: c'était impossible. Des faux espoirs. De l'espoir que ça va changer de l'extérieur pour que j'arrive à être dans mes propres choix, aligné par amour pour moi.
1: Et derrière le processus de choix, Si le choix est difficile, très souvent, il y a une empreinte de choix amoureux qui est derrière ça. choisir -hmm. la bonne personne. De ne pas se tromper. À quel point la peur de se tromper, de faire le mauvais choix peut être dans toute cette... euh, ce dialogue intérieur dans les pensées, dans les croyances, et qu'en fait, de faire le choix de revenir vers soi, d'être en relation avec soi, de faire le choix de s'aimer, il ne peut pas y avoir d'erreur. Tu ne peux pas te
2: tromper. quelque chose qu'on n'apprend pas aux enfants de manière globale
1: non, même euh, il peut y avoir des espaces de nos choix qu'on apprend aux aux enfants (rire) (rire) à même même ne pas donner le choix
0: j'observe beaucoup cela en lien avec l'erreur il y a une vraie tension nerveuse à l'égard de l'erreur, l'erreur, l'échec qui peut vraiment bloquer la mise en action, la mise en avant. On a l'impression, je parle de mon côté, que le mot « oser » est un très très grand mot, presque inaccessible. Alors que peut-être que pour moi, si je dis « ce n'est pas oser, mais juste marcher », ce n'est pas la même chose. Et c'est ce que tu dis, il n'y a pas d'erreur et il euh, y a des chemins à vivre et à expérimenter, et, c'est, et plus on va aller vers l'intérieur de soi, moins on va être en « oh, il faut que je sois bien pour cette personne à gauche, oh, il faut que je sois en cohérence avec cette personne à droite, oh, avec ma mère, il faudrait que, ce soit, que ça corresponde », et alors mon éducation m'a dit que en fait, il y a toutes ces voix extérieures qui mettent un brouhaha autour et qui nous empêchent en fait, d'aller écouter cet intérieur et qui fait qu'on se met en action. Tout est fait
1: et, et c'est intéressant parce que c'était, pour moi, c'était une des grandes peurs que j'avais. La peur de l'échec. La peur de me tromper et de me tromper de direction. Et une direction, c'est... Le choix amoureux qui je laisse entrer dans mes vies. Euh, Quelle sorte de mère je suis avec mes enfants? Qu'est-ce que je mets en place? Euh, Professionnellement, la même chose. C'est vraiment, ça se répercute dans toutes les sphères d'une vie. Et le fait d'avoir cette peur-là faisait en sorte que je doutais beaucoup de moi. Et ça m'empêchait de connecter avec mes réponses, avec ma, ma vérité que, qui était là. Et cette voix intérieure qui, qui est là pour me dire aussi la vérité, ça faisait en sorte que je cherchais vraiment à l'extérieur toutes ces réponses, cette confirmation en fait que je ne me trompe pas, que je suis dans la bonne direction, que je fais le bon choix. Alors que c'était de revenir vraiment à l'intérieur de moi pour connecter avec moi et de vérifier de quelle façon ça vibrait, de quelle façon ça me correspondait. Et de cet espace-là, euh, bien sûr, ça m'aurait amené aussi en, en connaissance de moi. Plutôt que de chercher à connaître n'importe quoi, en fait, tout l'extérieur ou même à chercher dans les connaissances. Parce que cette vérité, elle est accessible en tout temps, elle est à l'intérieur de moi.
2: Et sur ton parcours, quel deuil as-tu dû faire? Hmm.
1: Le deuil du couple, du couple que j'ai laissé. J'ai été euh, presque une trentaine d'années euh, avec le père de mes enfants. J'ai fait le deuil de la famille. Je pense que le deuil même de la famille souhaitée, rêvée, a été un plus grand deuil. Parce que je, je voulais en fait créer cette famille que je n'avais pas eu. Ces liens, vraiment cet espace sacré au niveau de la famille. Et ça, ça a été un plus grand deuil pour moi et d'admettre
2: que les choses étaient comme elles étaient.
1: Et que j'avais tout simplement fait ce qui était en mon pouvoir à ce moment-là, là où j'étais avec la conscience que j'avais. Et de faire le choix vraiment de laisser aller les choses. Et de faire des nouveaux choix. Que le choix aussi de de cette personne-là, je je n'avais pas de pouvoir par rapport à l'autre. Et que de c'était aussi faire le choix d'être fidèle, de revenir à moi, mais d'être fidèle et et loyale envers moi et et de revenir, en fait, écouter ce qui était là. Plutôt que de garder cette fidélité euh, parfois inconsciente au modèle familial que je connaissais, à à ma propre famille élargie à même changer professionnellement, à à complètement transformer euh, ma vision de mes vies et de de ce qui était possible pour moi. Et de revenir, de faire ces deuils-là, de revenir vers moi, en fait, je découvrais un nouveau champ possible que je ne voyais pas avant.
2: Et ça me permettait
1: de croire, de croire en moi, de croire dans cette foi que j'avais portée et que je pouvais créer autre chose. Que c'était enfin possible
2: en revenant vers moi, vers cette fidélité, mais cette loyauté envers moi, d'abord et avant tout.
0: Très jolie euh, cette loyauté à son égard c'est vraiment un acte sacré euh, durant euh, les temps ancestraux c'était euh, la piété c'était la reliance euh, à la patrie aux ancêtres et à la religion la religion c'est ce qui relie une communauté mais le visible et l'invisible et notre être divin et notre être incarné et euh, c'est ce que j'observe dans cette déconstruction de, de, de schémas qu'on est en train de, de faire, chacun ensemble mais chacun individuellement, et que ces loyautés extérieures sont des voiles qui peuvent tomber par la suite. Plus je suis loyale à ma vérité que je découvre, parce que finalement, pour mmh. moi, c'est un inconnu. C'est comme si je marchais sur un chemin avec des virages et que je ne percevais pas où j'allais. Mais comme tu dis, la foi accrochée au cœur parce que, pour ma part, en tant que mère, c'est comme une valeur pour moi de ne me ressembler pas, ressembler à vous. Moi, je fais mon chemin et vous, parce que pour le moment, mes enfants vivent la peur de la mort de leurs, de leurs parents, c'est la période. et Je leur dis le plus beau cadeau que l'on peut s'offrir au-delà du corps physique, c'est l'amour. Et regardez, maman apprend à s'aimer parce que toute votre vie, ce sera le plus beau de vos cadeaux. Vous aimez, vous. Cette connexion, cette religio à soi. Et euh... très curieuse hein, sur ton parcours. (rire) Je ne suis pas la seule, tu vois. (rire) Vous avez le droit de poser des questions à Caroline. hein. Et vous savez que moi, quand j'ai quelqu'un, moi moi j'y vais. Euh... Qu'est-ce que tu as découvert derrière les virages de l'inconnu en toi
1: la beauté, la reconnaissance de moi-même, de me découvrir, d'oser, d'oser
2: vraiment porter un regard aimant sur moi et d'arriver après 50 ans à me dire « Caroline, je te trouve belle.
1: T'as osé faire des choix courageux. T'as osé faire ce que d'autres avant moi n'ont pas osé faire. Et de connecter avec cette part de moi que je rencontre de plus en plus chaque jour, cette part de moi que je trouve sacrée, que je découvre sacrée à l'intérieur de moi. Après euh, après m'être fait très petite, <rire> après m'être cachée, après m'être minimisée, de découvrir cette, cette part de grandeur qui en fait a toujours été là, cette part de divin à l'intérieur de moi, cette part de lumière, en fait, qui n'attendait que que moi. Et... Derrière cette part d'inconnu, de découvrir en fait mon pouvoir, mon pouvoir de création, connecté à moi, de ce que je voulais dans ma vie, de ce que je veux encore, qui n'est qui, qui pas tout manifesté, bien sûr. Mais de découvrir que j'avais, en fait, beaucoup plus de pouvoir que ce que j'avais jamais imaginé à, auparavant. De reconnecter avec cette partie-là de moi. Et, et le choix en fait partie, c'en est un pouvoir mais il y a un pouvoir de création à l'intérieur de chaque personne et et, et de connecter, pour moi, avec ce pouvoir-là et de connecter un peu plus chaque jour parce que ce que je sais euh, aujourd'hui n'est pas nécessairement ce que je vais savoir demain. (rire) Je vais peut-être découvrir autre chose, je vais peut-être découvrir une autre partie de ce pouvoir-là. Et Je je, je m'y autorise, je me donne le droit de de faire ces découvertes jour après jour, mais de découvrir en fait toute cette beauté en en me désidentifiant de ce que j'ai cru de moi, de ce que j'ai cru des
2: erreurs, de ce que j'ai cru de mes peurs.
1: Parce qu'au fond, je portais énormément de peurs. Que j'ai masqué euh, en développant des compétences en faisant plein de choses en, en me mettant au défi, en me mettant dans certaines actions mais la peur d'être moi la peur d'être en relation avec moi et de me choisir elle était cachée bien au fond de tout ça et ça a été d'accueillir ces peurs-là de les regarder vraiment avec humilité, avec, avec amour. Parce qu'elles étaient là de toute façon. Et plus je les regardais, moins elles prenaient de place. Plus j'étais en mesure de faire un pas de plus. Dans le sens de ma vérité, dans le sens de me choisir, même dans le sens de m'aimer plus et davantage, chaque jour d'accueillir cette part de moi qui qui portait toutes ces peurs, qui bloquait aussi tout le choix sur ce chemin-là. Et je découvrais aussi cette part qui m'était inconnue, cette part de part qui était là, que j'avais aucune idée, mais qu'à quelque part, par moment, je pouvais sentir quelque chose au niveau de mon ventre, quelque chose qui, qui cherchait à émerger, à me parler, mais que j'essayais de faire taire. Par le faire, par différentes choses pour ne pas aller à la rencontre en fait de ces parts-là et c'était aussi ce que j'ai découvert à travers euh, cette part d'inconnu mm. d'oser faire la rencontre de ces parts que je portais
0: c'est vraiment euh, le pouvoir de l'amour l'amour vraiment qui va être un, des bras ouverts pour recevoir ces parts d'ombre et de lumière, ces peurs qui font partie de soi. On ne les occulte plus, on les accueille. Et quand l'amour regarde, l'amour dissout. Il y a vraiment euh, cela qui se passe. Et euh, j'ai... Il y a deux choses que je veux dire. La première, c'est pour vous et toutes et tous, c'est que Observez bien la manière dont Caroline en parle, c'est, c'est jour après jour, c'est un chemin que l'on construit pierre après pierre, on enlève, on fait le tri, on, on y va, et c'est vraiment un, comme un, c'est un chemin introspectif, qui c'est pas le lundi je ne m'aime pas et le mardi je m'adore, c'est vraiment, mais ça part d'un choix intérieur, de ce fameux premier pas que l'on se rappelle, jour après jour, et ça devient plus facile à certains endroits, plus difficile à d'autres. C'est vraiment euh, une architecture intérieure qui se construit parce que on détruit pour reconstruire, mais il faut d'abord qu'il y ait le chaos, qu'il y ait pression pour que le diamant puisse apparaître. C'est vraiment cela euh, où on doit aller vraiment à l'intérieur. Et la deuxième chose, tu as dit un mot, tu sais que, j'adore, tu parlais de reconnaissance. Vous observez bien ce mot, reconnaissance, parce qu'on se connaît déjà. Le chemin de la vie est un remember, on ramène les membres ensemble, on se connaît une deuxième fois. L'éveil, ce grand mot, ce n'est pas un réveil, c'est vraiment un retour. « Je me souviens de mon être aimé, aimant. Je me souviens de ce que je suis. » C'est revenir à la source. C'est comme si on était dans le ventre de notre mère et on va se disperser pour un moment, se propulser vers notre conscience que moi j'appelle la conscience cosmique. Et c'est vraiment cette connexion au souvenir intérieur, et c'est là où tu te doutes bien que la déesse dont on va parler, c'est Isis. Quand tu as parlé de reconnaissance, elle s'est placée. Hé hey, hé hey <rire> C'est mon maman Je vous ai fait un poste pour vous dire que ce portail, je l'ai construit au fur et à mesure, de manière intuitive, il y a toujours Isis qui s'est placée. Je disais, OK. Et depuis quelques semaines, je sens beaucoup la présence de Marie. Isis, c'est la présence de l'amour inconditionnel et celle qui va aller ramener les parties du corps d'Osiris dispersées pour lui permettre l'accès au royaume des morts et devenir le roi du royaume des morts à travers son amour inconditionnel. Elle lui a montré l'amour et ce qui a scellé ses parties c'est quand Osiris a vu dans les yeux d'Isis qu'il pouvait pleinement s'aimer. Et Isis, c'est celle qui va aller reconnecter nos parts séparées de nous parce qu'on s'en sépare, on ne veut pas les voir, on en a peur. Et on va se souvenir et se reconnaître, se regarder dans le miroir de la vie aura un jour se dire je t'aime
1: Isis elle, elle porte cet amour euh, d'une façon tellement honorable et dans sa façon de, de le porter de s'honorer pour moi elle me montre la voie la voie la voix de reconnexion à cet espace d'amour.
2: Et Isis ne se laisse pas détourner de cet amour. Elle est bien connectée à l'intérieur d'elle pour s'honorer c'est comme si je le ressens en
1: ce moment d'une façon tellement puissante cet amour qui est tellement au-delà de tout qui permet
2: cette guérison
1: cette guérison de de part de soi, comme tu disais, à travers ce qu'elle a fait à son époux, et comment chacune d'entre nous, on peut le transposer aussi dans notre vie, toutes ces parts de moi que j'ai cherché à couper, à nier, à à même nier l'existence, à même ben nier ma propre existence, si je ne fais pas une, ma propre place au sein de ma vie, au sein de mon existence, comment puis-je exister
2: véritablement Elle ouvre cette voie de reconnexion à soi. pour s'honorer
1: dans toute, dans toute la grandeur que chaque personne porte à l'intérieur delle même Tout le divin, tout
2: l'amour qui est là. Et elle se tient tellement droite dans ses choix elle me rappelle quelque chose qui est là. Elle elle est comme un modèle pour moi.
1: Pour me tenir droite dans mes choix, mais à partir de cet espace de choix de m'aimer à l'intérieur de moi.
2: C'est un très beau rappel d'observer d'où vient, de quel espace part ce choix. Isis sera toujours du cœur, aligné à l'enracinement
0: et connecté à son étoile d'âme. Elle sait, nous savons que nous sommes des êtres incarnés et donc des êtres
2: imparfaits. Mais, dès que nous écoutons notre cœur, dès que nous parlons avec lui, nous nous honorons.
0: Isis est droite, comme un roseau du Nil. Elle est droite, elle ne déroche pas. La différence avec d'autres déesses, c'est qu'Isis, elle va être à l'écoute de l'autre.
2: Elle va être dans l'empathie, savoir écouter le choix de l'autre. Prendre son temps, le
0: temps du recul, le temps du silence pour voir ce qui est le mieux dans l'ici et le maintenant. Il n'y aura jamais d'imposition de choix. Plus on se connecte à notre cœur sans vouloir s'imposer quelque chose à soi, encore moins à l'autre, plus on est dans
2: la fluidité, plus on est dans la simplicité.
0: Le choix est simple, le choix est fluide. Il n'y a pas besoin de longues dissertation dans un choix qui vient du cœur. C'est une évidence. Et oui, derrière, c'est on voit au-delà des apparences.
2: Et ce que,
1: ce qui est soulevé en moi par, par tes mots, c'est lorsque ce choix est fait pour soi, il devient plus évident que l'autre peut se choisir, que ce n'est pas le même choix, que tout est possible. Et que ça ne signifie pas que j'ai à me tourner le dos ou à m'abandonner dans mon choix. Et ça ouvre un espace vraiment de de relation à l'autre qui part d'un espace qui est totalement différent. Un espace qui est respectueux un espace où je m'autorise et j'autorise l'autre aussi à faire un choix
2: je me donne le droit et l'autre a le même droit et ce
1: ce constat cette connexion avec l'autorisation, avec se donner le droit par rapport au choix, pour moi, c'est sortir de « je m'oblige à » ou « je crois que je suis obligée » ou « c'est limitatif, c'est limitant, à, c'est, c'est même contraignant à l'intérieur » mais ça ouvre sur j'ai l'espace, j'ai le droit, j'ai la permission, je m'autorise à quel est le choix qui est bon et juste
2: pour moi et ça amène cette autorisation aussi pour l'autre. Et
1: dans cette permission Il y a tout l'amour envers soi de se donner le droit.
2: Contrairement aux obligations ou aux
1: principes qui m'obligent à quelque chose, qui me contraint à garder certaines
2: loyautés par exemple... Et ça permet vraiment d'honorer ce qui est juste à l'intérieur de soi, sans sans se perdre avec l'extérieur. Si aujourd'hui
0: des personnes ici viennent te voir et te disent caroline aujourd'hui c'est mon premier pas et je fais le choix de m'aimer qu'est ce que tu leur dirais parce que c'est difficile pardon je t'ai coupé dans ton élan peut-être, mais il y a même des gens qui disent je ne m'aime pas.
2: Quel premier pas tu proposerais En fait, il y a cette cette part de soi qui n'aime pas
1: soit l'expression de soi, soit les choix, soit une attitude, un comportement ou une action.
2: Mais ce n'est pas nécessairement cette partie-là qui demande d'abord à être aimée, qui demande à être connectée profondément avec l'être en soi. J'aurais le goût de te dire ⁇ aime-toi dans tous
1: les moindres recoins de ton être ⁇ sans t'identifier à toutes ces choses
2: que tu as pu dire, que tu as pu faire,
1: que tu as pu penser, que tu as pu croire de toi, mais d'aimer cette partie de toi,
2: cette partie profonde qui est vraie, qui est là. Parce que tout le reste, tu peux le changer, tu peux le transformer. En aimant cette partie profonde de toi. En étant connecté avec cette partie-là. Et en l'aimant profondément. Et en osant l'aimer. comme elle est, là où elle est rendue dans son expérience. En l'accueillant pleinement, à bras ouverts, avec tout cet amour. Parce que rien ne résiste à (rire) l'amour. Oui.
0: Merci beaucoup Caroline de tes mots et de tes silences, de ce qui a été déposé
2: bien au-delà des mots. Si si certaines personnes euh,
0: souhaitent parler avec euh, Caroline, sachez qu'elle appartient à l'école des déesses, vous pouvez la connecter parler, vous mettez arrobas, Caroline Paquet. Vous pouvez aller aussi euh, connecter avec elle et euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, Caroline?
1: Je suis sur Facebook, euh, la page porte mon nom, Caroline Paquet et puis euh, j'ai une page web aussi qui s'appelle carolinepaquet.com. Mm. Um, sur Facebook, c'est un moyen facile à travers l'École des DS. J'ai mon groupe Reconnexion pour reconnecter justement à chaque partie de son être, son corps, son esprit, son cœur, son âme. Et euh, de marcher ce chemin ensemble de reconnexion dans l'amour, dans l'acceptation de, de chaque partie de soi. Et c'est un chemin qui se continue, c'est un chemin qui se continue de... dans l'amour.
2: Alors j'ai vu des...
0: des cœurs passer, toi tu as le droit mm. au cœur, c'est toujours pareil dans les cours des <rire> mes invités ont le droit, à des cœurs, des cœurs, bon c'est parce que je fais des méditations, j'ai les yeux fermés, ça doit être ça. Merci, merci pour ce cas. Merci Aurélie parce que...
1: Ah, oh, tu peux aller voir cet les... espace, cet oh. espace a vibré vraiment. Oui, sacré, vraiment, c'était dans le sacré, cellulairement.
0: Mm. Et soyez curieux et curieuses parce que vous avez entendu qu'elle parlait beaucoup cellulairement. Elle a plus d'un tour dans son sac, cette chère Caroline. <rire> <rire> eh oui, oui. N'hésitez pas à mettre vos retours, vos commentaires. Euh, j'apprécie beaucoup euh, votre espace d'accueil aussi euh, dans cette école. Euh, c'est très bon de pouvoir s'y déposer et l'échange qui s'y passe, euh, c'est nourrissant. C'est important de se nourrir d'énergie euh, vibrante du cœur, vraiment. Et si vous connaissez quelqu'un ou vous dites, tiens, ce genre de conversation, euh, j'aimerais bien qu'on l'écoute ensemble ou euh, à l'écouter, mm. eh bien, partagez. Partagez ce, cette rencontre entre Aurélie, Caroline et vous. Et euh, le portail du solstice à magnifiquement commencé. Et comme on le dit si bien, toi et moi, il faut descendre en soi. Mmh. Et je me suis dit, après euh, ce genre de thème, il est important d'aller connecter au corps. Demain, on va aller connecter au fascia, voir mmh. se faire du bien et aller respirer en conscience pour libérer et accueillir. Je ne vous en dis pas plus. Euh, ça m'a fait un bien fou. Généralement, comme on le disait avec Caroline, on crée des processus pour nous. Et,
1: et Aurélie, ce qui est intéressant, c'est que les fascias portent la mémoire. Ouais. Tout en lien pour une suite cellulaire. <rire>
0: C'est ça. Ce, ce portail du saucisse euh, est vraiment très intéressant, vraiment mmh. très intéressant. Merci énormément Caroline pour euh, pour tout ça.
1: Mmh. Merci à toi, merci à vous toutes. <rire> J'espère vous lire euh, et si vous avez le goût de déposer un mot, un mot qui résume euh, bien. Mmh.
0: Euh, ah ben moi je vais faire l'exercice, ça me plaît ça. Alors moi je commence et vous mettez, la... vous faites la suite les filles hein? mmh. et les gars. Euh, moi, un mot qui résonne avec notre rencontre, c'est reconnaissance.
2: Rencontre sacrée.
0: Je t'embrasse. Je vous embrasse toutes et tous. À très bientôt. À très bientôt.